0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. Мне пришлось взять вынужденный отпуск, раз запланированный остался только в планах. Но давайте об этом в закадре. Сегодня я наконец-то закрою все вкладки по квантовой физике. И давайте начнем с квантового ластика. Это очередная модификация двухщелевого опыта Юнга. Я много про него рассказывал и даже описывал, как его проводить. Но если вкратце, то этот опыт показывает, что свет ведет себя как волна. Когда луч проходит через две щели, то дальше он не просто летит, как частица по двум путям, а разлетается как волны. И мы видим то, что называется интерференционной картиной. Несколько полос света разной интенсивности. Волны где-то усиливают друг друга, а где-то гасят. Ну ладно, опыт Юнга и штука довольно известная. Есть еще одна штука, о которой я уже говорил в подкасте и сейчас тоже опишу только вкратце. Эйнштейновская попытка поломать квантовую механику. Мысленный эксперимент, в котором Эйнштейн представил себе очень точные весы и подвесил на них пластинку с одной щелью. А дальше двухщелевая пластина и все по стандарту, тот же опыт Юнга. Эйнштейн задумал узнавать, через какую конкретно щель пролетел тот или иной фотон. Если отдача толкала первый экран вниз, то значит фотон полетел к верхней щели. А если экран полз вверх, то фотон отскочил от него к нижней. Но в этом случае мы считаем фотоны уже не волной, а частицей и та самая полосатая интерференционная картина должна разрушаться. Идея Эйнштейна развивалась дальше, но нам уже это не интересно. Оставлю интригу и ссылку на эпизод, где я всю эту историю рассказывал. Кому интересно, чем закончилась мысль Эйнштейна и в чем он ошибался, заходите послушать. А в этом выпуске нам достаточно того, что если мы знаем, через какую щель пролетел фотон, мы рушим интерференцию. Испортил хорошую вещь. Ну и теперь мы можем переходить к самому квантовому ластику. Это следующий этап развития идеи Эйнштейна. В этот раз решили отказаться от грубого и прямого взвешивания фотонов, скажем так. В общем, мы маркируем фотоны, которые проходят через разные щели по-разному. Давайте представим себе, что мы светим белым светом на щели, и на каждой щели стоит свой светофильтр. Да, специально для душнил. Мы там подсекаем разные длины волны и так далее, но так проще объяснить, чем рассказывать про разные поляризаторы и прочую заумную сложнятину, и вообще, открывайте форточки. Так что давайте мы представим себе, что можно поменять цвет, но не менять ни длинный волн, ни другие характеристики фотонов. В общем, теперь мы на экране увидим полоски, скажем, красные и синие. Интерференции не будет, потому что мы вроде как знаем, что синие фотоны прошли через синюю щель, а красные фотоны через красную. А теперь появляется хитрость. Давайте мы, скажем, сотрем информацию о том, какая щель у нас красная, а какая синяя. Заметьте, мы не делаем ничего с самими фотонами, не накладываем новые светофильтры, мы просто стираем информацию о пути промаркированных фотонов. Это и есть ластик. Оказывается, свету этого достаточно. Интерференционная картинка восстанавливается. Ну ладно, давайте, чтобы всякие science нации успокоились, попробую прям сам эксперимент описать. Не пробуй, делай. Или нет. Никаких попыток. Для начала фотоны вообще-то запутанные, то есть взаимодействуют мгновенно на расстоянии, и вместо экрана, где мы наблюдаем интерференцию, у нас два детектора, связанных между собой. То есть реальных полосок мы не увидим. Их нам нарисует компьютер, который сложит данные с двух детекторов. Теперь следующий прикол. Мы сначала делим наши запутанные фотоны на два разных пучка. Один пучок идет на первый детектор. Мы его обзовем контрольным. Перед ним ничего не будет, свет будет падать на него как есть, без обработок. А второй пучок пойдет на ту самую двухщелевую пластинку. Вместо светофильтров мы перед каждой щелью помещаем поляризаторы и закручиваем, скажем так, волны по часовой стрелке и против. Так мы различаем, через какую щель пролетели фотоны. А ластиком работает третий поляризатор, который задаст диагональную поляризацию. Мы его поставим прямо перед нашим контрольным детектором. Этот третий поляризатор и смешивает все так, чтобы нельзя было понять, через какую щель какой фотон пролетел. Из-за спутанности всем фотонам будет добавлена диагональная поляризация. И теперь каждый фотон будет представлять собой смесь света, поляризованного по часовой стрелке и против. Ладно, я попытался. Напишите потом, как получилось. И давайте переходить к следующей вкладке. Эксперимент Уиллера с отложенным выбором. Рубрика «Очумелые ручки». Для этого эксперимента нам понадобится пара детекторов из прошлого опыта, пара идеальных непрозрачных зеркал и пара прозрачных зеркал. Ну и еще нам нужен источник света. Мы аккуратно расчерчиваем квадрат и ставим в его углах зеркала. Поставим их по диагонали, то есть условно сверху будет прозрачное и непрозрачное зеркала, а снизу наоборот. Ну и ставим их все по принципу перископа под 45 градусов, чтобы отражали лучи друг в друга, а фиг пойми куда. Перед первым прозрачным зеркалом мы ставим источник света, пусть будет лазерная указка. А после второго — два детектора. Пока еще не очень понятно, что к чему, но давайте я включу лазер и расскажу, что происходит. Это как настольные игры. Читаешь правила и непонятная ни черта. Начинаешь играть, и все становится ясно. Все понятно. Абсолютно все понятно. В общем, мы включаем лазер, и свет проходит первое прозрачное зеркало. На этом моменте фотон как бы раздваивается. Он одновременно отражается от зеркала вверх и проходит сквозь него дальше. Тут у света есть два пути. Наверх и прямо. И там и там ждут идеальные непрозрачные зеркала. Они отражают фотоны в последнее прозрачное зеркало. Вообще это последнее зеркало можно ставить, а можно не ставить. Давайте посмотрим, что будет, если его не поставить. Помните, за этим зеркалом у нас есть два детектора. Один ловит фотоны, отраженные от нижнего зеркала, а второй от верхнего. В общем, если мы не поставим наше четвертое зеркало, то детекторы будут фиксировать примерно одинаковое количество фотонов на обоих путях. То есть пучок на первом прозрачном зеркале у нас делится пополам. А если мы поставим второе прозрачное зеркало, то срабатывание поделятся вообще не поровну. А еще на этом зеркале будет интерференция фотонов от разных зеркал. В общем складывается ощущение, что в случае с тремя зеркалами фотон еще на первом прозрачном зеркале решает, что он ведет себя как частица, а в случае с четырьмя зеркалами он ведет себя как волна. Фака, твою мака. Это была подготовительная часть к крышесносной идее Уиллера. Он предложил добавлять или не добавлять четвертое зеркало в зависимости от генератора случайных чисел, но только после того, как фотон пройдет через первое зеркало. Вот он отложенный выбор: Мы заставляем фотон определиться, как он себя поведет, после того, как он разделился в первом зеркале. Это все очень интересно, но я обещал перейти к звездам в ближайшее время. И вот один из таких моментов. Помните, я много рассказывал про гравитационное линзирование. Представьте себе, что существует далекая галактика или звезда. Между нами и этой галактикой есть черная дыра. Она гнет пространство и искривляет свет от той далекой галактики. И гнет его по-разному. Так мы можем получить 2, 3, 4 изображения одной и той же галактики. Вполне возможно, что некоторые звезды на небе это изображения одной и той же звезды, искривленные чем-то очень массивным между нами. <музыка> Ничего себе. Вашу маму и там, и тут передают. Так вот, здесь эксперимент Уиллера выглядит еще круче. Черная дыра становится теми самыми тремя зеркалами, а мы четвертым. Если мы смотрим в небо и наблюдаем изображение галактики, мы говорим, что свет проявил себя как частицы на наших детекторах. А если мы складываем свет от всех изображений этой галактики и получаем интерференционную картинку, мы говорим, что фотоны пришли к нам волнами. То есть мы заставляем определиться свет, который спустила галактика хрен знает сколько времени назад. Свет, который шел к нам все эти миллиарды миллиардов километров. Все эти световые годы и века. И вот только здесь и сейчас мы решили спросить у него, частица он или волна. Вот такой получается межгалактический интерферометр с отложенным выбором. Как мы будем фиксировать свет, так он себя и поведет вне зависимости от того, как начинал свое космическое путешествие до нас. Вообще вместо черной дыры вполне может быть какая-нибудь другая галактика, просто я решил в них не путаться. Ну ладно, ученые не были бы учеными, если бы не попытались скрестить ежа с ужом. Итак, представляю вам квантовый ластик с отложенным выбором. Мы берем уже 5 детекторов, 5 зеркал и остальное хитрожелтое оборудование. Свет в установку попадает через двухщелевую пластину. Суть в том, что первый детектор будет получать чистые фотоны из обеих щелей без всяких обработок и отзеркаливаний. А все остальное похоже на пентаграмму из лучей. Зеркала расставляют так, чтобы два детектора ловили свет только из определенных щелей, а два остальных могут ловить фотоны из обеих сразу. Так у нас получается первый детектор с чистыми необработанными фотонами, на второй и третий приходят отраженные лучи из обеих щелей, на четвертый приходят лучи только из верхней щели, а на пятый только из нижней. Один в один угол, в другой, в другой, мы включаем свет, спутываем фотоны, прогоняем их через две щели и начинаем собирать данные. Но мы же ждем интерференционную картину, так что складываем данные первого детектора с остальными. Итак, первый детектор в паре со вторым и третьим даст интерференционную картинку. Дело в том, что на этих детекторах мы не знаем, через какую именно щель прошел фотон, а значит, не нарушаем его волновую природу. Причем интерференционные максимумы будут меняться местами. То есть там, где на одном детекторе будут темные пятна, на другом будет светлая полоса. И наоборот. А вот оставшиеся два детектора интерференционную картинку нам не дадут. Мы же знаем, откуда они прошли, а значит смотрим на них уже как на отдельные частицы. Здесь мы ничего не добавляем и не убираем. Суть отложенного ластика вот в чем. На самый первый детектор фотоны отправляются напрямки, а на остальные через зеркальные лабиринты. Значит, на остальные детекторы он придет немного позже. Интернеты говорят, что задержка составляет всего 8 наносекунд. Это то, что касается слова отложенный. Что касается слова ластик это те два детектора, которые не дают указания на то, через какую щель летели фотоны. Получается, что до прихода на конкретный детектор информация о пути фотона была потенциально доступна. А как только мы открыли вот эту коробку с котом Шрёдингера и зафиксировали таки сигнал, то либо можем сказать, откуда он прилетел, либо не можем, если сигнал пришел на два этих детектора. Так мы восстанавливаем квантовую справедливость и возвращаем на место наши любимые вероятности. Штука довольно сложная, не очень скрещиваемая, на мой взгляд, да и начинаются споры между сторонниками разных интерпретаций. Копенгагенцы и некоторые похожие ребята говорят, что этот эксперимент может показать нам, как события будущего влияют на события прошлого, то есть нарушают принцип причинности. Адепты многомировой интерпретации говорят, что никакого нарушения нет, просто мы раздваиваем Вселенную и наблюдаем только в этой версии определенный результат. А вообще-то суперпозиция никуда не девается. Мы просто фиксируем только один исход эксперимента. В общем, веселуха таища. Так что давайте потихоньку перейдем к последней оставшейся вкладке. Напоследок я оставил прям совсем легкую историю. Наверняка вы слышали, что чужие дети растут быстрее. Так вот, этому есть прям классное объяснение. Началось все с опории Зенона Элейского. Это что-то вроде философской парадоксальной басни. Зенон говорил, что стрела, которую выпустили из лука в каждый момент времени, неподвижна. Сейчас мы знаем классное слово «кадр» или «фотография», а тогда он представил себе это в голове и был чертовски убедителен. В общем, Зенон говорил, что в каждый момент времени стрела занимает равный себе объем, не увеличивается и, значит, не двигается. Кажется, дядька сошел с ума, но до сих пор на эту тему многие спорят. Не в плане, как сильно, когда и в какую сторону у него башню сорвало, а в смысле, двигается в итоге стрела или нет. Суть не в том, чтобы сказать, что нет никакого движения, а в том, чтобы показать, насколько математическое описание движения отличается от реального мира. В реальном мире нет математических точек и моментов времени — пока мы принимаем пространство-время за нечто гладкое и неразрывное, а значит, не можем рассматривать его кадрами. Ну ладно, со стрелой Зенона разобрались. А что с квантовой стрелой Зенона? Это эффект квантовой физики. Он говорит, что чем чаще мы измеряем квантовую систему, тем медленнее она будет переходить в другое состояние. В предельном случае она застынет в исходном состоянии навсегда. Так что я сделал два вывода отсюда. Во-первых, все же есть какая-то внезапная физика, в казалось бы обычных поговорках. Чужие дети действительно растут быстрее. Мы же наблюдаем их реже, чем своих. А во-вторых, я, пожалуй, перестану так часто смотреть в статистику и прочие показатели подкаста. И так уронился, так еще и сама физика говорит, что я так только хуже делаю. В общем, пусть растет. Как уж в общем-то, на этом все. Я перехожу к закадру. Во-первых, на бусте появился новый подписчик, Сергей Рыбаков. Спасибо, Сергей. Во-вторых, я пока отложу квантовый мир в сторону. Слишком долго я здесь барахтаюсь. Пора возвращаться к звездам и космосу. Ну и за время моего прогула статистика упала, но не сильно. А количество подписчиков не пошло на спад. В этот раз так совпало, что я заболел на всю голову и говорильню, а еще подошел день рождения дочери. Так что я даже написать выпуск был не в состоянии с этой розово-принцессной каруселью, не то что озвучить. Спасибо вам, народ, за веру в подкаст. Я с вами. Обещаю, если когда-нибудь я надумаю уйти надолго или насовсем я, скажу это словами через рот в выпуске. А если вы такого не слышали, значит я скоро вернусь с новыми выпусками. Просто на что-то отвлекся. Такие дела. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.